0: expertos, teólogos, fanáticos,
1: ninguna de las anteriores.
0: Somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas,
1: tomar decisiones y enfrentar los retos del
2: día a día
0: basados en la Palabra de Dios.
2: En cada programa descubrimos lo que la Palabra dice.
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra dice. Con ustedes, Carla Pichardo
2: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y guardaditos en su
3: casa. Carla Nuño.
2: Hola a todos, yo espero
1: que estén bien. Yo realmente estoy feliz viendo que poco a poco estamos volviendo a la normalidad.
0: Luis Toral. Hola a todos, muy contento y agradecido de Dios de poder compartir con ustedes un episodio más. Y
3: un servidor, Carlos Cochón. Esperamos que se encuentren muy bien. Que, que estén teniendo un reinicio de actividad comercial y laboral muy positivo, que sigan siendo prudentes, independientemente de que estemos en la calle, el virus sigue allá afuera y, y hasta que las autoridades no nos indiquen lo contrario, tenemos que tratar de mantener el distanciamiento social lo más posible. En esta oportunidad, señores, queremos dedicar unos minutos a reflexionar alrededor de algo que es reincidente en los mandatos de la palabra y algo que en nuestra carne quizás somos débiles, el Señor lo sabe y por eso nos manda tanto hacer a destruir todo ídolo en nuestra vida. Hablemos un poco de los ídolos y hablemos desde la óptica bíblica de qué vienen siendo ídolos para el hombre y por qué el Señor insiste en no compartir su soberanía en nuestra vida ni con otro ser, ni con otra persona, ni con actividades, ni con posesiones materiales. Dios es Dios y Él es muy celoso del lugar que nosotros le damos en nuestras vidas. Entonces, a modo de preámbulo, me gustaría compartir con ustedes Lucas 21, del 5 al 6, que dice que ya unos que hablaban que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, este fue Jesús que dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, este es, una, este es un pasaje bien interesante del ministerio de Jesús, donde vemos que aún algo que en principio es bueno, como, como el templo en este caso, puede volverse un ídolo para algunas personas, puede ser un ídolo. O sea, a veces creemos que los ídolos son solamente la música que no adora el Señor o un vehículo o una pareja o algo, pero en nuestro corazón, en, en el actuar de nuestro corazón, en lo que es el tesoro para nuestro corazón, es que muchas veces convertimos cosas que no fueron pensadas para maldecir en algo que nos maldice de alguna manera u otra. Y Dios es un Dios que no comparte su gloria ni siquiera con un templo, o sea, ni siquiera con las cosas que están hechas para él. Entonces, ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios y también lo que nosotros le asignamos el poder de librarnos. Y esto es muy importante porque a veces, sin quererlo, le damos a una persona, le damos a una oportunidad, le damos a, a un recurso que tenemos, la capacidad y la importancia en nuestra vida, que solamente es de Dios, porque Dios no solo es el dueño del oro y la plata, sino también es el dador de vida, es el amor, es el que cambia en un segundo las cosas. Y sin darnos cuenta, pueden ser muchas las veces en las que pecamos en ese sentido. Por lo cual, cuando él sacó a su pueblo de Egipto, él le dio una instrucción muy clara en Éxodo 20, del 2 al 4, diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios no quiere que el hombre reemplace quien es él en su vida, ya sea con sus propias manos o asignándole las facultades y la fe en Dios a alguien que no sea Jehová mismo.
0: Y así como dice Cochón, son tantas las cosas que sin darnos cuentas ponemos en nuestras vidas en un pedestal, por decirlo de alguna manera, que parecerían buenas costumbres y no nos damos cuenta que hasta en esas cosas, si no aprendemos a identificarlo, puede convertirse en algo que se está interponiendo en nuestra relación con Dios.
2: Es increíble cómo nosotros no sabemos identificarlos. Y tenemos que ser bien alerta, estar bien alertas Y ser bien precavidos En cuáles son los ídolos que nosotros permitimos En nuestras vidas Y cuáles deben de ser derrotados inmediatamente Que deben de, deben de ser todos, evidentemente Pero tenemos que prestarle atención a eso Miren, los ídolos, evidentemente Y puedo hablar en mi experiencia No nos permiten que nosotros podamos oír La voz de Dios Porque la oración es Anularme un poco por completa Para que prevalezca Dios en mi vida Pero sobre todo que Dios me acerque a las personas con quien yo debo de hablar y con quien no debo de hablar. Y ahí es que yo pido discernimiento. Porque si algo yo he aprendido en este caminar es que yo solamente escucho a las personas que tengan a Dios en su corazón. Porque no significa que la persona tenga mala intención. Simplemente que su intención no va acorde con la de Dios. Tenemos que siempre avalar cualquier cosa. Cualquier comentario, cualquier sugerencia con la palabra, porque si algo tenemos nosotros que somos más que bendecidos es que tenemos la palabra de Dios, que nosotros podemos corroborar que viene de parte de él. Puedo hablar de una experiencia, o sea, uno se aferra tanto a las amistades a, o a un novio, que realmente echa a un lado a Dios para permitir que esa, esa relación realmente acontezca en tu vida. Y eso es algo que uno tiene que tener mucho cuidado. A mí me pasó con el trabajo. Yo tenía un trabajo que era 24-7, era muy demandante. Y todo lo que yo pensaba, o sea, hasta cuando uno oraba, yo decía, Dios mío, es que yo no me sé concentrar. Y es por eso, porque nosotros tenemos esos pequeños ídolos que nosotros entendemos que estamos ofuscados, que tenemos mucho trabajo, que tenemos muchas cosas. No, no, señores. Esos son pequeños ídolos que deben de ser derrotados. Y más en estos tiempos en el cual estamos viviendo. Nosotros tenemos que derrotar todo tipo de ídolo, de ídolo para escuchar firmemente y claramente la palabra de Dios. Que es la única que quiere lo mejor para nosotros. No busquemos esos vacíos en personas, ni en lugares, ni en vicios, ni en trabajo, ni nada. Porque esos son los pequeños ídolos que nos alejan nuevamente. Y estoy repitiendo mucho lo mismo. Pero es que de verdad me tocó mucho porque yo era de la que me dejaba llenar de esos ídolos porque yo no buscaba la, el rostro de Jesucristo. Cuando iba a, a leer la, la Biblia me quedaba dormida o pensaba en tres muñequitos y leía la palabra, pero estaba pensando en otra cosa, o sea que ni la entendía. Y verdaderamente fueron lacerando poquito a poquito mi corazón porque yo no dejaba entrar a Jesucristo en, en mi vida. Y tenemos que tener en cuenta eso. Otra cosa muy importante, tenemos que identificar ya en esta edad, nosotros no somos ninguno niños. Tenemos que identificar cuáles fueron las faltas que nosotros tuvimos en el pasado Es decir, mi mamá no estuvo presente, mi papá no estuvo presente En el caso de las hembras, por ejemplo, nosotros las mujeres Cuando a un papá nos falta, nosotros tendemos a buscar parejas que se parezcan a un padre Y no necesariamente sean relaciones saludables Y puedo ir con muchos otros ejemplos pero realmente, ustedes me entienden a lo que yo me quiero referir. Otras personas es que tuvieron carencias con el dinero, entonces todo entienden que todo lo resuelven con el dinero. Otras personas que fueron eh, llenitas o gorditas en el pasado, entienden que todo lo que tienen que cuidarse ahora con el cuerpo, todo eso son pequeños ídolos que al final influyen mucho en nuestra relación. Y eso es lo, lo que nosotros debemos de tener en cuenta que el único que puede saciar nuestra sed, el único que puede saciar nuestro vacío, llenarlo, el único que nos puede dar paz, el único que nos puede dar los, lo que nos falta y vamos a tener de sobra es el amor y el cuidado de Jesucristo. Y le dejo esta palabra que dice Juan 4.13, del 13 al 14, perdón. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida
0: eterna. Amén. Y esa cita, Carla, nos deja claro algo que hemos venido hablando en varios momentos por aquí, por este programa. Y es que si entendemos que la forma de ser plenos Verdaderamente es mediante esa llenura de Cristo Bebiendo de esa agua que Él nos da En ese momento empezaremos a ver todo lo demás como lo que es Una añadidura, tan sencillo como eso Y como mencionaba Cochón Cosas que son buenas en muchos casos son ídolos Y no me malinterpreten No se trata de que hasta esas cosas buenas debemos dejarlas Lo que tenemos es que siempre tener con una claridad de la posición que ocupan en nuestras vidas y para eso necesitamos pedirle a Dios discernimiento y un espíritu alerta también, porque lamentablemente en muchas ocasiones no estamos apercibidos de esto. Carla ha mencionado algunos ejemplos, dinero, nuestro físico, lo que comemos, nuestros bienes y demás, varias cosas. Todas estas cosas son buenas verlas, pero el punto que quiero enfatizar, y también ella mencionó algo de eso, porque es donde veo el mayor auge, en estos tiempos que vivimos es en la, en la idolatría a las personas estamos viviendo en esta época de los influencers y como todo, podríamos nombrar muchísimos casos de influencers con un buen mensaje y con un contenido muy bueno pero también podemos mencionar influencers con mensajes dañinos y con un contenido que no edifica pero la realidad es que independientemente cuál sea ese tipo de influencer que estamos siguiendo nos conectamos tanto con algunas personas que podemos caer a tener un nivel de admiración o deseo de convertirnos en esa persona, o sea, lo podemos ver como un héroe en, en algunos casos, como ese modelo a seguir también en otros casos, que termina ocupando un lugar en nuestras vidas de tal manera que se convierte también en nuestros ídolos. Y esas son cosas que tenemos que tener mucho cuidado porque son cosas que en muchos casos son imperceptibles, pero son verdaderamente ese modelo a seguir en el cual estamos proyectándonos y nuestro modelo no debe ser un influencer por más bueno que sea, nuestro modelo debe ser Cristo, pero también lo podemos ver por otro lado, una persona que me cae mal, una persona que yo sienta odio por esa persona en algún momento porque me hizo algo o algún daño imperdonable y la verdad que lo tengo alante de mí y me hablan de él y no lo puedo ver y cambio de humor. Esto puede hacer que esa persona se convierta en un tipo de ídolo para mí, porque todo lo que esa persona diga o haga afecta mi paz, afecta mi alegría. Y a la larga, perjudica mi comunión con Dios. O sea que yo estoy haciendo un ídolo de una persona, aun cuando esa persona es una persona que yo aborrezco, es una persona que no quiero estar junto con ella. Y esto es algo también que tenemos que tener muy en cuenta. Otro ejemplo más, y, y que es un ejemplo que muchas veces pasa desapercibido, porque tiene una connotación buena, son las personas que el mismo Dios, ha usado para sanarnos, ya sea físicamente, ya sea sanarnos emocionalmente o para bendecirnos o para guiarnos en sus caminos, en fin. Ellos también pueden convertirse en nuestros ídolos y muchas veces estos son los más difíciles de ver porque como nos ayudan a convertirnos en mejores personas o han logrado un cambio en tu vida para bien, entendemos que no es algo que nos perjudica. Pero al final del día, aunque esta persona te guíe a cosas de Dios, Estás siguiendo a esa persona, no estás siguiendo a Dios. Y es una línea muy fina que debemos siempre procurar ver. También hay otros ídolos que podemos mencionar, que ya no se refieren tanto a la persona sino a la acción, eh, son nuestros planes que se pueden convertir en nuestros ídolos porque lo podemos poner como primero en nuestras vidas antes que las cosas que son de Dios verdaderamente. Está el entretenimiento, las cosas que queremos hacer día a día para pasar un buen rato, para estar con nuestros amigos. Está la recreación que va por este, misma, por este mismo sentir y también están los deportes. Y en los deportes puedo incluir deportes que hacemos por hobby, pero también deportes que hacemos como ejercicio. Y podemos poner ese ejercicio y esa disciplina de rutina, de querernos ver bien en, en un tipo de ídolo. También están todos estos ídolos, digamos, de vicios, que son el, las drogas, el alcohol y el sexo, en muchos casos también. Y yo sé que ya he mencionado muchos ejemplos de cómo puede estar trabajando la idolatría en nuestras vidas y no estarlo viendo, pero le dejé de último eh, para el final le dejé lo más bueno y yo creo que es el tipo de ídolo que menos está hablando en este tiempo y que más nos está afectando y es el yo el ego, nuestro principal ídolo, somos nosotros mismos estamos viviendo en un mundo del empoderamiento, del mal empoderamiento como hemos hablado también en episodios anteriores porque el empoderamiento no es malo sino de un empoderamiento engañoso donde se quiere plantear que yo todo lo puedo, yo hago todo lo que me propongo y logro todo lo que me pro, lo que mi mente se enfoque en eso solamente tengo que estar perseverando, solamente tengo que estar confiado y seguro de mí mismo y yo lo haré todo eso está Perfecto. El problema con esto es que nos han vendido a tal punto este empoderamiento del yo, de que yo lo hago y que yo lo puedo, que nos olvidamos de que nosotros no somos nadie sin Dios. Nosotros podemos tener la mayor capacidad, la mayor actitud, la mayor aptitud. Y si no tenemos a Dios, no vamos a lograr nada. Y en ese momento que nosotros queremos pensar porque el Señor nos, nos da victorias, el Señor nos lleva a, a triunfos y nos sentimos bien cuando vemos es, esos triunfos, pero en el momento que empezamos a entender que somos nosotros con nuestras propias fuerzas que lo estamos logrando sin ayuda de absolutamente nadie, o sea, sin ayuda del Creador, del Dios que nos dio, todas esas cualidades el Dios que nos puso en los lugares el Dios que nos dio la gracia entonces en ese momento estamos creando de nosotros mismos un ídolo pero independientemente cuál sea este ídolo que de alguna manera u otra puedas estar lidiando con él pero la realidad de todo es independientemente de cuál sea este ídolo con el cual tú puedas estar lidiando o te pueda estar confrontando en este momento es que Dios está usando este tiempo, este tiempo que podemos considerarlo, digamos, como un desierto por las situaciones que están pasando tan inciertas. Él ha usado este tiempo para revelar los ídolos que tenemos y para ayudarnos también, si nosotros estamos pendientes y estamos en comunión con Él, ayudarnos a vencer y a destruir estos ídolos.
1: Partiendo de lo ya expuesto por mis compañeros, yo creo que podíamos concluir que nosotros no terminaríamos de enumerar los posibles ídolos que nuestros corazones pueden tener. Las posibilidades son infinitas porque cada uno de nosotros tiene una fábrica personalizada de ídolos en su propio corazón. A partir de los ejemplos ya expuestos, podemos establecer varios indicadores de ídolos que nos podrán ayudar a determinar a tiempo cuando están haciendo un, corazón, un ídolo en nuestros corazones. Perdón. El primer indicador es si nosotros estamos dispuestos a pecar para obtener lo que deseamos, eso que deseamos es un ídolo y esto va para todos los forzadores, quienes no saben quiénes son los forzadores, valga el trabalengua ahí, eh, los forzadores son todas aquellas personas que están dispuestas a hacer lo que sea simplemente con lograr lo que se propusieron o lo que ellos quieren, no importa que salga medio bien o salga medio chueco, simplemente con, con ellos ver que lograron algo son felices. Y muchas veces esas cosas que ellos quieren lograr están por encima de la voluntad de Dios. Un ejemplo para este indicador es si yo estoy buscando un trabajo y estoy dispuesta a difamar o a mentir simplemente para lograr ese trabajo, el trabajo se está convirtiendo en un ídolo en mi vida. El segundo indicador es si yo peco cuando no tengo lo que deseo, eso es un ídolo. Siguiendo el mismo ejemplo del trabajo, si yo hago todo correctamente pero no consigo el trabajo, y comienzan a ser en mí un sentimiento de ira o de rechazo hacia Dios, eso es un ídolo. El último y tercer indicador es, si a donde yo recurro o a lo que yo recurro en momento de crisis o dificultad es algo que no es Dios, eso a lo que yo estoy recurriendo es un ídolo. Por ejemplo, si estoy en una situación difícil y yo recurro a la bebida, al entretenimiento, a las fiestas, o hacia a una persona Esos son ídolos para mí Definitivamente nos podemos dar cuenta Que Dios quiere que nosotros le entreguemos Todo a él para evitar que se convierta en nuestros ídolos Así como lo hizo con Abraham Que le pidió que le entregara a su hijo Isaac Para probar su corazón Porque así como Abraham le puede pasar a quien sea Donde Oramos mucho y le pedimos mucho a Dios por una bendición, por un trabajo, por un hijo, por un esposo. Y una vez que la recibimos, no, esa bendición ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Otro ejemplo es, cuando mi deseo de placer o comodidad me lleva a desobedecer a Dios. O sea, yo estoy tan cómoda que no quiero salir, o sea, no quiero ir a la iglesia o no quiero cumplir los mandamientos de Dios. Y me está llevando a, a desobedecer, eso es un ídolo. Dios definitivamente nos está formando y está sacando todas las intenciones ocultas de nuestros corazones. Por eso Él permite que surja la desilusión, la tristeza, las pruebas, la traición y la pérdida. Y para nosotros poder derribar esos ídolos, debemos primero reconocer que el único Dios es Jesús y de entregar nuestra principal adoración y alabanza a Dios. En Hebreo 13.15 dice, Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Derribar los ídolos de nuestro corazón va a ser una tarea de todos los días. Una tarea diaria hasta que partamos con el, ser, con el Señor. Y es parte de la santificación progresiva. Yo creo que yo dije en uno de los primeros episodios que esta vida que tenemos es un colegio. Donde cada vez que nosotros vayamos, en este caso, donde cada, cada vez que nosotros vayamos derribando unido a nuestras vidas, nosotros vamos a ir pasando del nivel y vamos a estar más cerca del propósito que Dios ha establecido en nuestras vidas. Dios realmente lo que quiere es que nosotros diariamente dirijamos nuestro corazón hacia una adoración plena a Él, que busca y encuentra su satisfacción exclusivamente en Él. Y mi gente, gracias a Dios, gracias a Dios que nosotros le servimos a un Dios paciente y perseverante. Que a pesar de que nosotros nos, quejé, nos quejamos, lloramos, pataleamos. Él, Él sigue ahí en toda su misericordia dándonos exactamente lo que necesitamos. Para, simplemente para que nosotros podamos lograr lo que Él ha establecido en nuestras vidas. Yo quiero antes de terminar eh, levantar una oración por todas las personas que nos están escuchando. Por mis hermanos. Pidiéndole a Dios que abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para nosotros poder identificar todos los ídolos ocultos que están en nuestras vidas que nos dé la sabiduría y el discernimiento para poder identificar a tiempo si está creciendo o naciendo un ídolo en nuestras vidas Padre Santo que en todo momento nosotros podamos alabar y exaltar tu santo nombre que en todo momento nosotros podamos ponerte de primero Padre Santo que nadie ocupe tu lugar Padre porque tú todo te lo mereces en el nombre de Jesús te lo pedimos.
0: Amén. Y yo creo que con esta oración me viene a la mente que el consejo más bueno que le podemos dar, el consejo más sabio que puede venir a nosotros para ayudarte a sobrellevar este, este tema que hemos hablado y cómo tú identificar primero eh, cuáles son las cosas que tienes que, que trabajar y segundo, cómo lograrlo es la oración, o sea, hay muchos casos cada caso es un mundo es bueno que te asesores con personas que tú consideres que buscan de Dios y que te puedan ayudar en estas cosas, que te puedan dar una buena consejería pero al final del día la oración es lo más poderoso y así como oraba Carla yo también les exhorto que pongan en oración esas cosas que el Señor les ha estado inquietando en este tiempo que han estado escuchando este podcast. Y Él les revelará, Él les revelará y Él les dirá cuáles son las cosas y cómo puedes caminar para ir también superando y subiendo de nivel, como decía Carla. Así que nada, Dios los bendiga.
1: Muchísimas gracias por, a todos los que nos están escuchando y recuerden que si quieren que nosotros toquemos un tema en específico, eh, nos pueden escribir a través de las redes sociales de sep, que es arroba sep.rd. Bye bye, nos escuchamos.
3: Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram arroba sep.rd. Y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a gmail.com Dios te bendiga.